0: Hallöchen und herzlich willkommen im La Casita Podcast, deinem Podcast für einen bewussten und zufriedenen Lifestyle. Mein Name ist Lisa und ich freue mich total, dass du heute wieder zu einer weiteren Folge eingeschaltet hast. In dieser Folge spreche ich mit der lieben Karina darüber, wie wichtig es ist, wieder den Weg zu zurück zum eigenen authentischen Ich zu finden und ja wie man sich im Zuge dessen auch ein Leben so erschafft und so lebt wie es uns selbst zufriedenstellt und erfüllt und in der Folge spricht Karina ganz ganz offen über ihre Geschichte wie sie wirklich von einem Menschen mit Verlustangst mit ja Problemen mit dem eigenen Selbstvertrauen wieder in ihre Kraft gekommen ist, wie sie sich geöffnet hat für Veränderungen, wie sie gelernt hat, auf ihre Intuition zu hören und auch wieder liebevoll mit sich selbst zu kommunizieren, damit sie sich so wieder besser kennenlernen konnte und ja, wieder selber erkennen konnte, wer sie eigentlich ist, wer Karina in ihrer authentischsten Version ist. Wir sprechen außerdem über das Thema Manifestation, wie du dir damit dein Leben so erschaffst und so gestaltest, dass du rundum zufrieden bist und was dabei drei Geheimnisse sind oder drei Zutaten, die man unbedingt beachten soll. Ich hoffe, dass dir das Gespräch genauso viel Freude macht, wie es mir im Interview Freude bereitet hat und ja, lasst uns keine Zeit verlieren, lasst uns direkt loslegen. Viel Freude bei diesem Interview.
1: Hallo liebe Karina, schön, dass du da bist und ja herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich total jetzt auf unsere gemeinsame Zeit, auf unser gemeinsames Interview.
0: Wie geht's dir?
2: Ja, hallo liebe Lisa, ich freue mich auch. Ich habe mich tatsächlich auch schon den ganzen Tag und auch schon äh, die Woche auf heute gefreut. Ähm, mir geht es sehr gut. Ähm, wir hatten ja am ähm, Sonntag, also sprich vor drei Tagen unser Insta-Live und ja. davor war ich auch schon ganz aufgeregt, weil trotz dessen, dass ich bei Insta äh, relativ häufig in meine Story spreche, hatte ich jetzt bis dato noch kein Insta-Live, aber ich, mir hat es dann so gut gefallen, dass ich mich dann umso mehr auch auf den Podcast mit dir gefreut
1: habe. Voll schön, voll schön. Erzähl mal für alle unsere Zuhörer einfach gleich zu Beginn, ähm, wer, wer ist Karina? wer steckt hinter dem Namen und hinter dem sympathischen Gesicht auch für alle, die jetzt äh, bei <lacht> YouTube das schauen. <lacht> ähm, ja,
2: vielleicht ähm, fange ich mal mit, mit mir einfach als Person an, bevor ich so ein bisschen auch in das äh, Berufliche gehe, sage ich mal. Ne? Ähm, du hattest mir ja vorher schon so ein paar ähm, ja, Leitfragen zugeschickt. Und interessanterweise, was mich gar nicht überrascht, aber... Ähm, das Schwierigste war die Frage, wer ist eigentlich Karina und was macht eigentlich Karina aus? Und dann habe ich da aber vorhin nochmal so drüber nachgedacht und habe mir gedacht, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so schwer, weil dann kam ich so ein bisschen mit dem Gedanken von, was sind denn so die vielleicht drei Begriffe oder so, die mich am ehesten beschreiben werden würden? Und dann habe ich gesagt, naja, warum komme ich nicht eigentlich einfach von meinen drei Kernwerten, weil die beschreiben es letztlich eigentlich ganz gut Aha. und äh, die da wären Liebe, Vertrauen und Authentizität, sprich ähm, ich würde mich als sehr liebevollen, empathischen Menschen beschreiben, sehr vertrauensvollen Menschen, ich als, in meiner Rolle als Coach, aber dazu komme ich ja auch gleich, lade so das Feedback sehr dazu ein, dass Leute sich mir sehr schnell öffnen können. Und nicht zuletzt, oder nicht, nicht zu guter Letzt dann auch nicht zu vergessen, eben das Authentische, wir hatten vorher, bevor wir gerade gestartet sind, ja schon darüber gesprochen, dass es mir auch ein Anliegen ist, dass ich mich da, dass ich einfach sein kann, wie ich bin. Und deswegen habe ich mich jetzt auch nicht woanders hingesetzt, sondern bewusst im Hintergrund einfach meine Fotowand gelassen, weil das eben nun mal mein authentisches drumherum ist und das, wo ich wo ich sitze, wie ich lebe, wer ich bin. So, ja.
1: Voll schön. Und ähm, Vertrauen. Hast du gerade gesagt, wie äußert sich das bei dir? Warst du immer schon im Vertrauen oder ähm, hat sich das mit der Zeit vielleicht auch einfach so ergeben?
2: Du, Das war tatsächlich ein langer Prozess. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Also früher war ich gar nicht im Vertrauen. Ähm, früher war mir aber auch überhaupt nicht bewusst, dass das ein Wert von mir sein könnte, das muss ich auch ja. dazu sagen. Ähm, es hat sich entwickelt im Laufe der Jahre, weil ich einfach gemerkt habe, Vertrauen und auch meine, meine Intuition sind einfach Dinge, auf die ich mich immer verlassen kann. Also wenn ich vor allem Entscheidungen sehr intuitiv treffe, da habe ich mit der Zeit gelernt, dass ich eigentlich meine besten Entscheidungen in der Vergangenheit immer total intuitiv getroffen habe und vor allem auch darauf vertraut habe, dass mein Weg schon kommen wird, wie er kommen soll und einfach, dass es alles genauso sein soll, wie es sein soll. Also ich, ich glaube, ein, ein entscheidender Wegweiser für mich war ähm, tatsächlich mein Freund, als er, ähm, der sich übrigens äh, gar nicht so sehr... Ähm, damals schon mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt hat wie ich, aber ja. es gab so einen Punkt, da hat er mir das Buch The Secret, wo es ja um das Gesetz der Anziehung geht, äh, empfohlen und hat gesagt, hier Karina, das solltest du mal lesen, weil irgendwie ähm, bist du manchmal eher pessimistisch eingestellt und glaubst gar nicht so an daran, dass etwas Positives passiert. Und das war auch so ein bisschen ein Impuls, wo ich zum ersten Mal lernen durfte, wenn ich wirklich darauf vertraue, dass die Dinge so kommen, wie ich sie mir vorstelle, dann klappt das auch. Und ich habe seitdem halt super viele Erfahrungen machen dürfen, wo sich das Vertrauen einfach ausgezahlt hat.
1: Das ist spannend, was du gerade gesagt hast. Ich würde da direkt gerne nochmal reingehen, weil du sagtest, du warst früher eher pessimistisch gestimmt. Das heißt, wer war Karina da früher? Also wie, wie stelle ich mir dich vor, wie du quasi durchs Leben gegangen bist? Wie hast du vielleicht auch das Leben gesehen? Und ähm, ja, wie, war's, wie, wie warst du dann auch im Außen, weil das hat ja auch immer damit was zu tun, wie du letztlich dann auch in Beziehungen bist, mit dir selber sprichst, wie du einfach dein Leben lebst. Wie, wie stelle ich mir vor, wie das früher bei dir war? Also
2: ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht und dann ist mir bewusst geworden, früher als kleines Kind war ich super fröhlich und ähm, aufgeschlossen und immer, also ich habe, also, ja, ich war einfach ein super fröhliches, ähm, glückliches, lebensfrohes Kind. Ähm, dann habe ich überlegt, okay, was, was ist dann eigentlich irgendwann passiert? Und ich glaube, ein entscheidender Wendepunkt bei mir im Leben war die ähm, Trennung und Scheidung meiner Eltern tatsächlich. Aha. Da war ich zehn Jahre alt und ab irgendwie einem gewissen Punkt bin ich relativ ruhig zurückgezogen und Bisschen ängstlicher geworden. Das hat sich zwar nicht überall durchgezogen, aber immer mal wieder. Und ein, ähm, ein
1: entscheidender Punkt ähm, war wie hat tatsächlich. Sich das geäußert, ich da noch mal rein? Wie hat sich das geäußert, ja. dass da ängstlich war? Mm.
2: Also so richtig, das ist eine gute Frage, ich kann es, also als Kind kann ich sagen, wobei das eigentlich schon auch vor der Trennung meiner Eltern war, also gewisse Anteile müssen auch vorher schon da gewesen sein. Ich war zum Beispiel, ich hatte, ich, du kannst dir nicht vorstellen, was für panische Angst ich vor dem Weihnachtsmann hatte. Mhm. Katastrophe, also ich war eines der Kinder, was die ganze Zeit bei Mama auf dem Arm gehangen hat, geweint hat. Und eigentlich gar nicht dahin gehen wollte. <lacht> so. Also sowas zum Beispiel. Ja. Was sicherlich auch, ich meine, jetzt, da ich mich irgendwie auch länger mit Stephanie Stahl und dem inneren Kind beschäftigt habe, sicherlich auch damit zusammenhängt, dass meine Mama vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu sehr so, oh nein, Carina, du armes Kind und es passiert nichts und, oh, ja. und ne, so, weil das hat vielleicht auch ein bisschen dieses Ängstliche in mir gefördert. Das ist so das Beispiel, was mir aus meiner Kindheit einfällt. Aber äh, was mir dann, also woran es, sich, woran es sich dann sehr, sehr stark geäußert hat, war tatsächlich in Beziehungen sehr lange, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe irgendwann, dass ich ganz, ganz doll ähm, mit Verlustangst einfach mhm. zu tun habe. Mhm. Und ähm, das hat sich sicherlich ähm, stark in mir, in meinem Inneren manifestiert, auch durch die Trennung meiner Eltern damals. Das mhm. kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ja, und damals, als das so präsent und vorherrschend war, war ich halt gar nicht im Vertrauen. Ne? Also da war ich, also vor allem ähm, äh, habe ich das auch in meiner, meiner vorherigen Beziehung ähm, äh, dann erlebt, weil da ist diese Verlustangst auch ganz, ganz präsent gewesen. Mhm. Und ähm, ich habe es aber nicht nur in der Partnerschaft erlebt, sondern ganz viel auch mit Freunden. Also ich hatte ganz oft Situationen mit Freunden, um mal ein Beispiel zu nennen, dann habe ich irgendwie eine Freundin. Und äh, dann will die sich, also dann, dann schreibt die mir vielleicht irgendwie nicht zurück oder trifft sich an irgendeinem Abend mit irgendwem anders und so. Mhm. Und ähm, das habe ich damals immer auf mich projiziert und habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug. Die Leute mhm. mögen mich nicht so, wie ich bin. Ähm, und habe dann echt immer gedacht, oh Gott, ich muss jetzt. Aber was tun, damit ich diese Menschen nicht verliere? Und das hat mhm. dann sowohl in der Partnerschaft als auch in der Freundschaft zu so einer schon zu einer Art Klammern geführt, mhm. was dann ja im Zweifel eher das Gegenteil bewirken ja, kann. Ne? Also ja. und, ähm, diese Erkenntnis habe ich aber erst gewonnen, lange, lange danach, mhm. ähm, ja, in so einem, so einem Mix tatsächlich aus, oder ich sag mal, ein, ein entscheidender Wendepunkt war ähm, dann nach der, der Trennung äh, von meinem damaligen Freund nach ähm, um und bei sieben Jahren Beziehung. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl von, okay, ich bin jetzt nicht mehr Freundin von und ich bin jetzt nicht mehr in der Situation zu versuchen, meinem mein Partner, also es mein, meinem Partner recht zu machen, damit es ihm gut geht und dabei überhaupt nicht an mich selber zu denken. Das war so das Vorherrschende sehr, sehr lange bei mir. Hauptsache allen anderen geht es gut, aber auf mich selber habe ich wenig geachtet. Und dann nach der Trennung war dann auf einmal der Moment von, okay, krass, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich kann und wer ich sein will und ich habe überhaupt keine Ahnung. Und da das war so ein bisschen ein Anstoß auch, um, sich dann mit befassen.
1: Was zu beschäftigen. Aber spannend, weil das heißt, das war ja definitiv dann auch, bevor dein jetziger Freund dir The ähm, Secret geschenkt hat. Und was ist denn dazwischen passiert? Also zwischen, ich trenne mich und merke, eigentlich weiß ich gar nicht, wer ich bin, und ja, dann trotzdem noch eine Zeit, bis quasi dann dein jetziger Freund in dein Leben kam und sagte, hier, nimm mal ähm, das Buch, lese mal The Secret. Du bist sehr pessimistisch noch eingestellt. Das heißt, schon mal spannend, was da schon mal auch für einen Prozess passieren muss zwischen, okay, ich werde mir zwar jetzt erstmal meiner selbstbewusst und meiner ähm, was ja auch, ne, Selbstbewusstsein, ich weiß nicht, hatte ich es mit dir davon oder ich hatte mit, mit einer Person darüber gesprochen, ähm, dass Selbstbewusstsein ja gar nichts damit zu tun hat, ähm, dass Selbstbewusstsein dass man irgendwie sehr, sehr äh, nicht jetzt nicht arrogant oder halt das Gegenteil von schüchtern ist, sondern dass selbstbewusst eigentlich ja heißt, dass man sich seiner selbst bewusst ist, dass man sagt: Wer bin ich denn? Was kann ich denn? Was kann ich nicht? Und ähm, das heißt, das ist zwar passiert, aber der Pessimismus ist ja erstmal noch geblieben. Also ähm, nimm, nimm, nimm uns da mal mit, um da quasi die Lücke zu schließen, bis, bis zum Buch. Ja.
2: Ja, total gerne. Ich glaube, der erste Impuls war dann dieses, okay, ich weiß überhaupt nicht, wer ich alleine bin. Ich weiß überhaupt nicht, wer keiner ist für ja, sich. Ja. Und das war, und da habe ich aber nicht bewusst angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung okay. zu beschäftigen. Ich habe halt einfach gemerkt, okay, ich weiß jetzt vielleicht zumindest, wer ich nicht mehr sein will. Ja. Und ähm, ich kann es gar nicht so genau in Worte fassen, dass es damals, glaube ich, auch viel einfach passiert, ähm, dass ich einfach gesagt habe, so. Jetzt ändert sich was. Okay. Ne? So jetzt, jetzt wird was anders, jetzt gehe ich für mich los. Mhm. Ähm, und der, also und dann habe ich mein, meinen jetzigen Freund kennengelernt und ähm, er war tatsächlich auch derjenige, der dann oder in der Beziehung hat sich diese Verlustangst auch noch sehr stark geäußert. Und er war damals, Gott sei Dank, äh, danke an dieser Stelle an dich, wenn du das hörst, Er war <lacht> derjenige, der mir damals den Impuls gegeben hat und gesagt hat, ähm, Carina, ich merke, irgendwas stimmt mit dir nicht, irgendwas mhm. ist da. Und das äußert sich darin, dass du halt die ganze Zeit so pessimistisch bist, das war aber übrigens nach dem Buch, da, kommt, mhm. ich ab, da komme ich gleich nochmal zu, aber ähm, dass du jetzt vor allem wieder so pessimistisch bist und ja. ähm, ähm, dass du, du kannst irgendwie, kannst irgendwie nur so schwer alleine Entscheidungen treffen und du ziehst dich immer so schnell zurück und so mhm. und hast gefühlt gar nicht so richtig eine eigene Meinung. Mhm. Und da ist, mir, da ist mir so richtig doll bewusst geworden, okay, es hat ein Prozess stattgefunden in der Zeit, aber es irgendwas sitzt noch tief. Ja, ja. Was ich, was ich überhaupt noch nicht gelöst habe. Ja, und ähm, Ja, das bin ich dann angegangen. Aber dazu vielleicht gleich nochmal mehr. Aber dann zu dem Buch. Ähm, das kam relativ am Anfang unserer Beziehung, weil mhm. ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Da war es auch bei irgendeinem Thema, war ich wieder sehr so in, einer, in meiner Schwarzmalerei unterwegs. Ich mhm. ähm, bin immer total vom Worst Case ausgegangen. Und dann hatte er mir das an die Hand gegeben und hat gesagt, hier, bitte liest das und ähm, ja, also ich glaube, es hat schon durchaus eine Veränderung stattgefunden, die einfach passiert ist, weil ich einfach gesagt habe, so jetzt muss ich was ändern, aber mhm. ich bin halt da, also es ist halt nicht tief gegangen ne? und da sind halt einfach Blockaden gewesen im Unterbewusstsein nach wie vor, die sich in meinem inneren Kind irgendwie ähm, ja, verankert haben, die waren halt da und die ließen sich, die sind auch nicht von jetzt auf gleich weggegangen, sondern da
1: braucht es eben einfach noch ein bisschen mehr. Ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil ich glaube... Das macht im Prinzip erstmal jeder von uns. Ne? Wir wollen alle erstmal überhaupt gar nicht aus unserer Komfortzone raus. Und ähm, gerade auch was, was Partner ähm, angeht, ist ja oft ein, ein Thema, wo wir sehr, sehr gut lernen können, auch über uns selber, ne? weil das natürlich immer sehr viel darüber aussagt, welche Partner wir anziehen und wie unsere Beziehungen dann laufen. Und natürlich steht die Person uns natürlich sehr, sehr nahe. Deswegen ähm, erfahren wir uns da auch sehr oft selbst und bekommen sehr oft den Spiegel auch vorgehalten. Aber ich glaube, was wir oft machen, das habe ich bei mir selber früher beobachtet, das beobachte ich bei ganz vielen ähm Freunden und Bekannten nach wie vor, ne? man sagt dann halt erstmal so: so, ja, jetzt soll sich was ändern und jetzt gucke ich mal, was ich ändern will und dann ändere ich zu so irgendwas, aber also so richtig tief will ich halt auch nicht gehen. Ne? Also ich will trotzdem nicht, dass es unangenehm wird. Ich mache dann halt einfach, ich ändere was, aber ich ändere eigentlich nur so viel, dass es noch immer schön angenehm ist und ich probiere halt mal so ein bisschen aus und vielleicht funktioniert es vielleicht halt auch nicht, vielleicht habe ich Glück und vielleicht auch nicht, aber ähm, letzten Endes, so richtig angehen, tun wir das Problem nicht. Ne? So wie du es gerade sagst. Also wir versuchen halt ja. irgendwie, wir versuchen noch immer nicht durch den Schmerz oder durch das Problem durchzugehen, sondern wir gucken halt mal, ob wir noch einen anderen Umweg finden. Der erste hat nicht geklappt, dann nehmen wir den nächsten Umweg. Und ähm, ne, dann ist es ja mega schön, dass du dann einen Partner auch an deiner Seite hast, der dann nicht sagt, ist mir jetzt blöd oder ne, ich irgendwie wende mich von ihr ab, sondern der sagt dann halt, hey, ähm, pass auf, ich gehe das mit dir zusammen, aber Guck mal, da ist noch irgendwas, da ist noch nicht so richtig, ne, dass du da nochmal reingeschubst wirst. Und wenn es der Partner nicht ist, ist es ja im Leben ganz oft dann halt irgendwas anderes. Dann, dann passiert dir halt was anderes, wo du denkst, warum passiert mir das jetzt? Aber immer ja, total, total. geht es letztlich darum, ne, das Leben schubst uns so lange, bis wir wirklich da tief reingucken. Also ähm, Ja, und vor allem vielleicht noch
2: ergänzend, weil du eben sagtest, das will man dann vielleicht auch gar nicht, tief gehen, ja. weil es unangenehm sein kann. Also wenn ich jetzt mal so dabei an, an meine Situation zurückdenke, ich glaube, ich hatte auch einfach Angst davor, ja. was sich was auftun könnte. Ja. Ne? Also Angst vor dem, was kommt, ja. wenn ich tief gehe. Also ja. das, daran erinnere ich mich schon, dass ich auch so dachte, puh. Wenn ich da jetzt reingehe in das, was ich da habe, was anscheinend noch tief sitzt, wer weiß, was dann passiert. Und das habe ich jetzt auch schon häufig erlebt, auch, also sowohl im Freundeskreis als auch durchaus mal in meiner Rolle als Coach, dass ja. ähm, die Leute
1: teilweise sagen, ja, ich habe auch ein bisschen Angst, was da dann kommen kann. Ja, ja, total spannend. Und, und was ist dann passiert? Also dann hat dein, dein Freund gesagt, Karina, du musst da gucken. Ja, ja dann tatsächlich waren wir, Kurz
2: vorher waren wir mal bei uns hier im, im Sport-Fitnessstudio, äh, wo wir angemeldet waren. Weil wir hatten irgendwie so einen Sonntagnachmittag und haben gesagt, oh, lass mal irgendeinen neuen Kurs ausprobieren heute. Und dann hatten wir gesehen, dass es dort den Kurs Hypnose und Entspannung gab. So. Und das fanden wir total spannend und dann haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt mal. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, was Hypnose ist. Ja, so also gar nicht. <lacht> und bin da einfach hin und habe einfach erfahren dürfen, ähm, wie so eine Entspannungshypnose funktionieren kann. Und habe es als eine ja, sehr, sehr, sehr tiefe Form der Meditation erlebt, in der ich aber einfach voll da war, in der ich mich aber so dermaßen entspannen konnte. Ich war hinterher so tiefenentspannt und ich fand es so, so schön. Und das war ein paar Monate davor. Aha. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, Vielleicht kann das was sein, weil ich habe gemerkt, das hat mir gut getan ein paar Monate davor. Und dann habe ich die Dame, die das da in dem Fitnessstudio angeboten hatte, einfach mal angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie das auch privat und bei anderen Themen macht. Und dann sagte sie, ja klar. Ja, und ich glaube, so fünf Hypnose-Sessions später war das irgendwie gelöst. Und ähm, seitdem... Das heißt, da hast du
1: dich dann daran erinnert, als dein Freund meinte, du musst da was machen, hast du gewusst, okay... Hypnose, vielleicht ist es das, was mir hilft.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es sofort ja. kam, aber ja. irgendwann kam es dann, weil ja, ich dachte, ja. Mensch, was, was könnte ich denn tun? Ja. Ähm, und es auch da wieder, ne? ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Ich glaube, das war ein total, eine total intuitive Entscheidung. Wahrscheinlich ja. hat mir unwissentlich auch schon damals meine
1: Intuition genau die richtigen Antworten gegeben. Ja, hättest du ja jetzt auch alle anderen, also, ne? was, was würde jetzt naheliegen, wenn du normalerweise jetzt, ich sag mal, noch nicht so tief in dem Thema persönliche Weiterentwicklung, Achtsamkeit, innerer Weg bist, dann würdest du wahrscheinlich sagen: Oh ja, naja, ich spreche mal mit einer Freundin drüber oder keine Ahnung ich lese vielleicht mal ein Buch oder mache mir mal ein paar Gedanken also das ist ja so das was man halt dann macht ne und dann ich kann ich mir
2: vorstellen ich kann mir vorstellen dass ich sonst vielleicht auch tatsächlich in Richtung Therapie gegangen wäre
1: ja einfach weil
2: es mich ja weil es mich so sehr äh, ja. eingeschränkt hat einfach ja ja
1: und ähm, total ja. gut ne aber das machen ist ja jetzt nicht die Norm dass du dass, dass du dann sagst okay ich mache direkt eine Therapie oder eine Hypnose das ist ja schon sehr also da bist du ja schon sehr sehr offen dafür das ist ja nicht die Norm aber ähm, prinzipiell natürlich trotzdem mega cool, dass dein Weg dich einfach, einfach da drauf geleitet hat und halt einfach wieder so, obwohl das ja wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst in deinem Dings war, ne, in deiner Wahrnehmung ähm, oder in deinem Bewusstsein, dass du sagst, Hypnose ist jetzt das, was ich mache. Also mega, mega cool. Und ähm, ich nehme mal an, das war dann auch so der Start, wo es dann wirklich tief reinging in die persönliche Weiterentwicklung, oder? Wo du dann da auch ähm, losgelegt hast.
2: Ja, es hat, es hat tatsächlich, glaube ich, ein bisschen vorher schon angefangen, dass ich bestimmte Podcasts angefangen habe zu hören. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich von ähm, einer Person einen Podcast gehört habe, ähm, die ich super super cool fand also das ging auch in die Persönlichkeitsentwicklung aber damals konnte ich das noch gar nicht in Persönlichkeitsentwicklung einordnen ich habe nur bin irgendwie über sie gestolpert habe die Podcasts gehört fand die super cool und ich weiß noch dass ich damals ähm, da bin ich gerade äh, habe ich gerade meinen ersten Job angefangen und da habe ich Kolleginnen davon erzählt habe gesagt sowas will ich auch machen mhm. wie auch immer geartet ne? und ich weiß noch dass ich damals sofort so, total belächelt wurde so von wegen ja okay sowas macht ja auch jeder mhm. so mhm. und ähm, Irgendwann kam dann aber durch eine Empfehlung von einer Freundin tatsächlich Laura Seiler dazu, als die Ikone in dem Bereich, mhm. zumindest für mich eine sehr, sehr kriegsentscheidende, lebensverändernde Person. Muss ich glaube, bei sagen. mir auch. <lacht> ja, ja. Und ähm, das war dann quasi so der richtige Startschuss, muss ich sagen, weil über sie habe ich dann angefangen, auch äh, nicht nur Podcasts zu hören, sondern mir Bücher zu kaufen und ähm, auch, ich glaube, da kam dann auch äh, hier Stephanie Stahl, das innere Kind, wirklich nochmal ins Spiel. Und, und das mit dem inneren Kind, mit dem Buch, hat dann auch so ein bisschen parallel zu der Hypnose stattgefunden, wo wir auch eine Reise zu meinem inneren Kind gemacht ja. haben. Das passte dann ganz gut. Ja, und ich glaube, lass mich nicht lügen, so ein halbes Jahr später ungefähr, habe ich dann selber eine Coaching-Ausbildung angefangen.
1: Voll cool, mega cool. Das ist so witzig auch wieder, was wir, also auch da wieder die Parallele. Also wir haben ja schon oft festgestellt, wie viele Parallelen wir tatsächlich haben, wir beide und auch da, mein Start war tatsächlich auch so, mir wurde dieser Podcast von, also von Laura Seiler eine Folge geschickt, weil ich vorher mit einer Freundin beim Frühstück saß und meinte irgendwie, ich bin mega unzufrieden mit meinem Job und irgendwie voll, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie merke ich gerade, das geht alles nicht so in die Richtung, in die es gehen soll und dann plötzlich war Podcast-Folge von Laura Seiler und ich dachte plötzlich, krass, so kann man die Welt auch sehen. Irgendwie ja. dachte ich immer nur ich stelle mir solche Fragen und irgendwie ja. dachte ich immer das Leben hat halt einfach keine Antwort auf diese Fragen, weil gefühlt hat ja auch jeder dieselben Fragen und jeder dieselben Probleme und keiner scheint so richtig eine Antwort zu haben und dann kam plötzlich Laura Seiler und ich dachte ha, jemand antworten mir alle meine Fragen. Klasse. Und dann ging ja. es Podcast-Folge nach Podcast-Folge und dann gibt es da ja immer genau sämtliche Leute im Interview und Buchempfehlungen ja. und dann bin ich da auch so Buch angefangen zu lesen und so. <lacht> genau, das war wie. zum schon. anderen. Genau, so ein ja. Schneeballeffekt und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Also mega, mega ähm, spannend und auch voll schön, dass. Also, ich finde, es zeigt auch so schön, ob das jetzt Laura Seiler oder sonst wer ist. Also, das ist ja egal, <lacht> wie du da deinen Weg findest. Aber es, also manchmal ist es einfach so, eine Podcast-Folge. Hör einfach mal eine Podcast-Folge. Du musst ja nicht mal ein ganzes Buch lesen, aber eine Podcast-Folge, 15 Minuten in der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit oder ähm, während man gerade zur Post läuft oder so. Und wenn es nichts ist, dann kann man es ja wieder weglegen. Aber die wenigsten Leute, die ich kenne, empfinden, dass es so, dass es nichts ist, sondern die sagen, hey, mega, voll cool, ich bin da irgendwie, wenn es die richtige Person ist, die dich halt anspricht, ne, ähm, richtig, richtig cool, also voll schön. Und dann kam dein Coaching und ähm, ja, dann warst du Coach und bist Coach geworden und ähm, auch an dieser Stelle, ich glaube, also jetzt so im Detail zu deinem Angebot und alles, was da drum herum geht, will ich gleich direkt mal an dieser Stelle auch sagen, ähm, haben wir ja ein ganz, ganz tolles äh, Insta-Live auch zusammen gehabt, was wir bei uns auf Instagram ähm, bei der Cassita haben, wo man da gerne nochmal reinhören kann. Ähm, aber was ist dann passiert? Wie hat sich da auch dein Leben nochmal geändert und vielleicht auch? Was war vielleicht auch im Rahmen deiner Coaching-Ausbildung beziehungsweise in deiner Arbeit als Coach so eine Sache oder vielleicht auch so ein Tool, wo du dann sagtest, krass, okay, also das verändert nochmal alles für mich, für meine Coaches, für die Art und Weise, wie ich das Leben ansehe.
2: Ja, also ich meine, es war auch ein interessanter Prozess, weil... Laura Seiler ist ja schon durchaus spirituell unterwegs in allem, was sie mhm. tut. Und ich, das hat schon immer total mit mir resoniert. Mhm. Und ich hätte ja damals vielleicht sogar auch eine Ausbildung in dem, in dem Bereich machen können, die ein bisschen darauf ausgelegt ist. Aber irgendwie, auch da wieder bin ich <lacht> relativ intuitiv in der Akademie gelandet, wo ich dann war hier in Hamburg. Dies, mhm. Also mein, mein, mein Titel ist auch Business Coach. Mhm. Ich schreibe das aber nirgendwo hin, weil ich das auch ein bisschen fehlleitend finde an der Stelle. Weil also ja, die meisten Leute, die in dieser Ausbildung sind oder ein Großteil zumindest, macht das durchaus auch für die Arbeit und wendet ja. das vielleicht auch in der Arbeit dann an. Ja. Ähm, aber da waren auch ganz viele, also und das fand ich bei mir in der Ausbildung so schön, da waren auch Leute, die einfach gesagt haben, du, ich weiß gar nicht, wo es mit mir hingehen soll und ich möchte gerne noch ein paar weitere Themen in mir lösen, deswegen mache ich die Ausbildung. Also allein dieser bunte Mix dort war schon so der absolute Wahnsinn ja. und ähm, ja, ich habe dann die Ausbildung angefangen. Es war ja trotzdem, also es war eine, eine Basisausbildung, um Coach zu sein. Ne? Das ist jetzt auch nicht irgendwie systemisch. Systemische Anteile sind drin. Aber ähm, ja, es ist halt, es hat alles irgendwie ein bisschen drin, finde ich. Aber jetzt nicht irgendwie so ein bestimmter Schwerpunkt. Mhm. Und ähm, meine beiden ganz, ganz tollen Trainerinnen, haben äh, durchaus, finde ich, auch so einen, wenn man es so nennen möchte, durchaus leicht spirituellen Touch reingebracht okay. immer in, in die Ausbildung. Allein dadurch. Und ich fand es wunderbar. Ne? also Und da war immer richtig spannend zu beobachten, wie alle anderen teilweise am Anfang immer so dachten, was zur Hölle. Ich, ja. das, wir hatten in der Mitte, wir hatten immer so einen Stuhlkreis. Wir waren immer ähm, zehn ähm, Auszubildende, wenn man so will. Und es war ein Stuhlkreis und in der Mitte stand ähm, so ein Buddha, und auch immer eine Blumenvase, ein paar Süßigkeiten drumherum und dann so Engelskarten oder andere Lebenskarten drumherum. Und wir durften dann halt immer ähm, meistens zu Beginn des Moduls, also ein Modul waren immer zwei Tage, irgendwie eine Karte ziehen. Und sie haben immer sowas gesagt wie, wir sollen die Karte mit einem klaren Ja ziehen, um es in Verbindung zu bringen, wie wir heute da sind. So, und das haben wir entweder am Anfang gemacht oder mal auch am Ende und dann in Verbindung bringen zu den Erkenntnissen. Und ich fand es immer geil. ne Ich habe mich immer darauf gefreut, diese Karte zu ziehen, weil da auch, ne Vertrauen, Intuition, hat irgendwie immer gepasst. Aber das ging halt am Anfang nicht jedem so. Und das war so spannend zu beobachten. Aber das war auch so ein Aspekt, den ich einfach toll fand irgendwie. Ähm, ja, und die, die Ausbildung, ähm, ich bin in die Ausbildung gegangen, unwissentlich, wofür ich die eigentlich mache.
1: Mhm.
2: Also, obwohl, ich glaube, mittlerweile wusste mein Unterbewusstsein das damals ganz genau, warum ja, ich das ich habe es halt nicht ausgesprochen, wobei mir absolut bereits im ersten Modul bewusst geworden ist, ich möchte irgendwann mal als Coach selbstständig sein. Ich habe es auch direkt im ersten Modul ausgesprochen. Mhm. Ja. Und ähm, eine andere Sache noch zum Thema, wirkt manchmal nach außen ein bisschen komisch. Wir haben auch immer am Anfang äh, eines jeden Moduls und auch nach jeder Pause immer einen bestimmten Song gehört und haben immer alle im Kreis gestanden und geklatscht und so ein bisschen getanzt ich weiß noch, als ich meinem Freund irgendwann mal, weil die haben dann mal ein Video gemacht und das bei Instagram weil sich auf dem Account gepostet. Ich weiß noch, als ich das irgendwann meinem Freund gezeigt habe und er meinte: Oh mein Gott, in was für eine Sekte gehst du da denn? <lacht> ich musste so, immer so lachen, weil die Karten, damit konnte er auch am Anfang nichts anfangen und dann dieses Tanzen. Aber jetzt mittlerweile finde ich es einfach so cool, dass sie das machen, weil das mhm. ergibt so viel Sinn für mich jetzt. Mhm. Ähm, ja, und dann war relativ schnell klar: Irgendwas soll es werden in Richtung Coach. Aber natürlich haben sich auch im Rahmen der Coaching-Ausbildung noch diverse Dynamiken, Blockaden, Themen gezeigt bei mir, ja. ähm, die ich dann auch noch angegangen bin, weil auch da die Ausbildung ist so ausgerichtet und das finde ich persönlich auch ganz, ganz wichtig, dass äh, du selbst, wenn du Coach werden möchtest, erstmal all deine eigenen Themen zumindest kennst. Selbst wenn ja. du sie noch, alle, noch nicht alle gelöst hast, aber zumindest kennst, mhm. um maximal dienlich für wen anders zu sein, ohne von gefühlt jeder zweiten Sache getriggert zu werden, ohne zu wissen, warum eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, ja, und das Ganze hat dann so ähm, nicht ganz ein Jahr gedauert. Mhm. Ist auch noch schön in den Anfang der Corona-Pandemie gerutscht, was yeah. uns auch alle Herausforderungen gestellt hat, aber yeah. hat dann doch alles geklappt. Und dann äh, jetzt, ich glaube, seit August 2020 bin ich fertig. Also jetzt fast ein Jahr. Ja, Ach, guck mal. ja verrückt. Ja. Ähm, und ähm, ja, vielleicht noch, soll ich direkt schon weitergehen? Ich habe noch deine Frage gerade von wegen, was hast du dir so mitgenommen für deine Arbeit auch als ja. Coach? Ja, ja, total gerne, total gerne. Ähm, was, was dann nämlich passiert ist, und deswegen hatte ich auch angefangen mit, ähm, dass ich ja eigentlich über Laura eher diesen spirituellen Weg auch schon sehr spannend fand. Und mhm. ich habe da in der Ausbildung natürlich äh, diverse Tools an die Hand bekommen, die ich heute auch nutze, wenn ich coache. Aber mhm. trotzdem habe ich irgendwie für mich gemerkt, Irgendwas fehlt noch, um wirklich so sagen zu können, wer bin ich eigentlich als Coach und was mache ich eigentlich als Coach. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass so Meditationen im Coaching und ähm, Karten ziehen für den Coach oder den Coach Karten ziehen lassen, ähm, Atemübungen machen, also so diverse Achtsamkeitsübungen, die durchaus man mag es jetzt spirituell nennen, die Frage ist ja immer, wie definiere ich selber für mich Spiritualität? Ja. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich noch viel, viel mehr in diese Richtung gehen möchte. Und ich merke gerade, es wird immer, immer mehr. Und durch ähm, einen Coach, den ich mir dann Anfang des Jahres selber genommen habe, um mein Business aufzubauen, Grüße an meine liebe Sarah an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, durch sie habe ich erfahren dürfen, was eigentlich für mich gerade, zumindest jetzt im Moment, und es wandelt sich auch immer mal wieder ein bisschen, aber jetzt im Moment mit Abstand das kraftvoll zu tun ist. Und das ist einfach, sich seine Visionen, seine Ziele, seine Wünsche zu manifestieren. Mhm. Und auch da kommt ganz stark Vertrauen Gesetz der Anziehung, positives Denken ins Spiel, sprich irgendwie, merke ich gerade, wo ich es erzähle, war mir noch gar nicht bewusst, aber irgendwie schließt sich auch der Kreis da wieder so ein bisschen an der Stelle.
1: Voll schön. Was ist Manifestieren für alle, die nicht mit dem Begriff anfangen können? Ähm, auch da würde ich sagen, gibt es
2: auch gar keinen richtig falsch oder eine fixe Definition. Mhm. Ähm, vom Prinzip her heißt Manifestieren, ähm, in meiner Welt äh, sich etwas ähm, was man sich wünscht was zum Beispiel ähm, Wunschzustand ist den man erreichen möchte ein Ziel was man sich gesetzt hat das sich vorzustellen so als hätte man es schon erreicht weil du damit dann eben die Signale ans Universum sendest Stichwort Gesetz der Anziehung dass du genau mhm. das ähm, relativ automatisch erreichst was du eben sendest und was du dir wünschst
1: mhm. und
2: ähm, ich selber und deswegen sage ich auch, es ist mir äh, in meinem Coaching, mit meinem Coach ist es so ähm, als kraftvolles Tool. Irgendwie hat es sich etabliert, weil ich schon irgendwie, also ich meine, wir beide haben ja auch äh, beide, glaube ich, ne, die, die Rise-Up Shine-Uni von der Laura mhm. Seiler gemacht. Da gibt es ja auch immer am ähm, jedem zweiten Tag, glaube ich, diesen Manifestation-Code, also eine ja. kurze Meditation, wo du ja. dich mit deinem Wunder, also mit diesem Ziel, was du dir im Rahmen des Programms von der Laura Seiler dann setzt, wo du dich mit diesem Ziel verbindest. Ja. Da bin ich zum ersten Mal so ein bisschen mit der Art in Berührung gekommen und habe immer die ganze Zeit, also ich habe lange gebraucht, von diesem Gedanken wegzukommen. Von ja, ja, mhm. ja, mhm. ja. Mhm. Und dann hat sich, da hatte ich auch noch eine sehr, sehr ähm, starke Blockade, als ich ins Coaching mit der Sarah gestartet bin, weil es ging nämlich darum. Ähm, dass ich ähm, gerne meine Arbeitszeit in meiner Festanstellung auf 80% reduzieren wollte, aber ich immer die Blockade hatte, also damit ich mehr Zeit fürs Coaching habe, ja. aber immer die Blockade hatte, dass ich gesagt habe, aber das geht doch nicht, weil dann reicht doch mein Geld nicht. Und dann hat Sarah immer zu mir gesagt, ja, aber dann manifestiere doch, dass du auf 80% reduzierst, aber mit 100% Gehalt. Und das mhm. kann dann über ähm, deinen jetzigen Job sein, weil du vielleicht eine Gehaltserhöhung kriegst oder durch anderes Einkommen kommen. Und ich, ich bin immer so daran gegangen, dass ich gesagt habe: Mein Ego ne, war immer war immer da und hat gesagt: nein Karriere, das funktioniert nicht. Bei deinem jetzigen Arbeitgeber, ich meine, Corona ist doch auch da gewesen und so. Und es geht doch irgendwie allen nicht so gut. Du kriegst niemals eine Gehaltserhöhung bei der Arbeit. Aber am Ende des Tages. Ähm, hat es sich, so wie ich es mir manifestiert habe, auf unterschiedlichsten Wege, dass ich diese 100% irgendwie erreichen kann, hat es problemlos funktioniert. Und weil ich mir immer schön jeden Tag in meiner Meditation manifestiert habe, ich habe hab meditiert und habe mir diesen Zielzustand vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wie wird das sein, wenn das erreicht ist, was ich mir wünsche. Wie fühlst was genau,
1: du dich auch, ne?
2: Was, was genau passiert dann und wie fühle ich mich dabei? Und dann habe ich immer gedacht, aber wie weiß ich denn, wie ich mich fühle, wenn ich es noch gar nicht erlebt habe? Und ja. Sarah hat damals zu mir gesagt, "Karina, denk an eine Situation zurück, an der du, in der du etwas erreicht hast, wo du richtig glücklich warst. Und tatsächlich habe ich mir dann, glaube ich, die Situation genommen, als ich meinen, meinen allerersten zahlenden Kochi hatte, als die allererste Zusage gekriegt haben. Und das Gefühl habe ich mir dann so im Körper halt hervorgerufen jedes Mal. Und habe es dann noch ein bisschen ähm, ja, ergänzt, dass ich das nochmal gejournalt habe und ein bisschen aufgeschrieben habe, was da genauso kommt und so. Und da also das ist jetzt so mein, mein, größte, mein, mein, mein größtes Erlebnis, wo ich etwas erreicht habe, was ich vorher für unmöglich gehalten hätte. Wirklich für Aha. unmöglich. Und was das erzeugt hat, ist, dass ich jetzt denke, ich kann eigentlich alles erreichen, was ich will, wenn ich es mir manifestiere.
1: Und ja. das ist so ein unglaublich geiles Gefühl. ja. Total schön. Ich finde es auch ein unglaublich kraftvolles Tool. Ich finde immer, man muss ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, Manifestieren wird ganz oft auch so verwendet, so, ja, ich manifestiere es mir mal eben. Ich mhm. schicke mal eben den Wunsch ins Universum und dann wird mir alles entgegenkommen, was ich haben will. Und ich habe dann ein ganz tolles Leben. Und so ist es ja nicht. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man einfach hier die Wünsche ins Universum schickt und dann kommt alles runter, weil dann denke ich mir immer, okay, also dann frage ich mich, warum du halt noch keine Millionen hier manifestiert hast, oder? Das noch nicht. Und ne? Also so einfach ist es natürlich nicht, aber, und ich nutze das Tool natürlich auch, es ist so, wie du sagst, wenn du das mit einer ganz klaren Intention sagst und wirklich deinen Fokus darauf richtest, dann ist ja auch wirklich, also dann bist du ja mit all deinen Ressourcen, mit deiner Energie, mit deinen Gedanken, du bist genau bei dieser Vision und bei dieser Sache und natürlich musst du das dann auch wieder loslassen aber in gewisser Weise unterbewusst siehst du dir eben diese Sachen an und dann kommen dann das ist wir hatten das glaube ich schon mal das ist wie wenn du sagst ich möchte jetzt nur noch rote ähm, nur noch die Farbe rot sehen und plötzlich siehst du wenn du auf der Straße fährst die ganze Zeit die Farbe rot ähm, nicht weil du jetzt die ganze Zeit sagst wo ist rot wo ist rot wo ist rot, wo ist rot sondern unterbewusst hast du ja dich auf dieses Rot eingeschossen, ja, um das jetzt mal an einem ganz plakativen Beispiel zu sagen, selbst wenn du schon wieder vergessen hast, dass du eigentlich Rot sehen willst, wird dir dein Unterbewusstsein, wird dich dahin lenken, immer diese Farbe Rot zu sehen. Und so ist es auch, ne? du, du hast diese Intention gesetzt, du hast es mit einer ganz klaren Energie gesagt, da möchte ich hin, du hast deine Koordinaten in dein Unterbewusstsein, in das Navigationssystem deines Unterbewusstseins eingegeben, und jetzt fährst du dahin und jetzt siehst du die Sachen, die es dir ermöglichen, da hinzukommen. Und du entscheidest für deine Vision. Unterbewusst. Unterbewusst triffst du Entscheidungen eben basierend auf dem, wo du hin willst. Ne? Und das ist, glaube ich, das ist mir immer ganz wichtig, da vielleicht nochmal, wenn du es anders siehst, kannst du natürlich auch gerne sagen. Aber ich glaube, das ist so das Wichtige, dass man da ähm, nicht so ähm, sagt, ja, manifestieren, manifestieren, ich muss mir nur noch wünschen und dann kommt's, nee, nee, also du musst es schon mit einer ganz klaren Intention ähm, sagen und es muss schon dein
2: Wille sein, ne? Ja, ja also, nee, sehe ich komplett genauso, mir kamen nur noch mal ein paar Impulse dazu gerade, die, glaube ich, ganz gut dazu passen, nämlich, ich glaube, das eine ist einfach trotz allem irgendwie daran zu glauben, ja. also ich glaube, wenn du unterbewusst nicht daran glaubst, aus welchen Gründen auch immer, dann solltest du vielleicht erstmal die Blockaden angehen, ja. die dich da hindern. Punkt zwei Definitiv. ist, loslassen. Und da kann ich wieder meinen lieben Coach zitieren, weil sie zu mir immer gesagt hat, Carina, du musst den Stein aber auch irgendwann mal loslassen. Du glaubst nicht, wie sehr mir dieser Satz im Kopf geblieben ist, ja. wo ich dachte, was meint sie denn ich damit ja. genau? Ne? Mhm. Aber eigentlich ist es das, ne? weil vertraue dem Universum, schick das Vertrauen auch ins Universum, weil wenn du zu sehr zu so bist, oh, ich will aber unbedingt, dann klappt es auch im Zweifel nicht. Ne? Und ein weiterer Punkt, das noch als drittes, was mir persönlich sehr hilft, aber da bin ich auch wieder unsicher, das handhabt, glaube ich, auch jeder ein bisschen anders. Ich manifestiere mir meine Wünsche bewusst immer lösungsoffen. Mhm. So, also ich manifestiere mir zum Beispiel nicht ähm, in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, ich werde meine Arbeitszeit auf 80 Prozent reduzieren, aber eine 20-prozentige Gehaltserhöhung in meinem Vollzeitjob, also in meinem mhm. festen Job kriegen. Das mhm. habe ich mir nicht manifestiert, ja. sondern ich habe ja. mir manifestiert, ich werde auf 80 Prozent reduzieren, aber mit 100 Prozent Einkommen. So. Mhm. Das, woher das dann kommt, ist ja was ganz anderes, weil ich meine, ein so ein Punkt ist ja auch in der in der With China Uni auch, dass die Laura Seiler dann ganz oft sagt, genau so oder noch besser.
1: Ja. Und das,
2: ja. das finde ich halt auch so, so interessant, weil ich es zumindest auch erlebt habe mit ähm, Menschen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, dass... Ja, aus unterschiedlichsten Gründen so, so Wünsche, die sich manifestiert werden, vielleicht nicht in Erfüllung gehen und ich habe es nur so erlebt, dass ein Punkt sein kann, aber da kann ich auch komplett falsch liegen, das ist nur so ein bisschen meine Erfahrung gerade, dass sich so sehr auf ein Ziel versteift wird vielleicht, dass dann die tollen Dinge, die passieren, in diese Richtung gar nicht so sehr gesehen werden, weil immer nur dieses eine, eine ganz, ganz konkrete Ziel da ist und dieses ja. oder noch besser oder anders gar nicht so präsent ist an der Stelle.
1: Genau, das glaube ich auch. Also ich bin da voll deiner Meinung. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass du dein Was kennst und dass du dein Warum kennst. Und dein Wie, ja. dass da flexibel bleiben. Dein, ja. dein Wie wird sich dann rausstellen. Wie genau. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch das mit der, mit der Kontrolle loslassen. Weil in dem Moment, wo du es nicht loslassen kannst, willst du dein Wie beeinflussen. Und das ist ja. genau der Punkt, weil du dann plötzlich deine Augen nicht mehr offen hast für andere Optionen, die dich vielleicht zum selben Ziel gebracht hätten, aber du warst ja genau, was du gerade sagst, da so drauf fokussiert, wie das abzulaufen hat. Und letzten Endes ähm, bringt es ähm, das auch schön zum Abschluss nochmal zu der Sache, die wir am Anfang unseres Gesprächs hatten, wo du sagtest, ähm, ich habe dann so geklammert in den Beziehungen und dann ist es natürlich nur noch schlimmer geworden und genauso ist es natürlich auch bei dem, was wir uns manifestieren wollen. Wenn wir uns dran festklammern, ähm, will es nicht zu uns kommen, wir dürfen dann schon das einfach wieder ziehen lassen und ähm, ja ja, mega super, schön.
2: super, schöner, super schöner Vergleich, habe ich, ja. hab ich noch gar nicht
1: gesehen, aber passt total gut. Das ist mir auch also, gerade einfach gerade gekommen, ähm, ähm, auch mit der Sache, die, ähm, die Sarah dann äh, sagte zu dir, also mega schön und ja, ja ich glaube, mh, das ist eigentlich schon mega das schöne Tool auch, ähm, was sich was jeder, glaube ich, so ein bisschen mitnehmen kann, wo man sich so ein bisschen drin üben kann. Ich sage immer, das ist so ein bisschen so eine Übungssache auch.
0: Ähm, Absolut.
1: Ja, aber ähm, tatsächlich ähm, ja auch immer eine Frage am Ende meines äh, meiner Podcast-Interviews, äh, immer so eine, so eine Frage, was man denn den Menschen mitgeben kann, was sie sofort anwenden können. Und Manifestieren ist mit Sicherheit eins davon, aber vielleicht hast du ähm, noch was, was so ein bisschen schneller geht, ohne dass man es erst ein bisschen üben muss, weil Manifestieren vielleicht an der einen Stelle auch noch ist ja nicht eine Sache, die über Nacht geht, ne? wie mit allem, das kann dauern, das kann Monate, Wochen, Jahre dauern, je nachdem, was es ist. Und ähm, äh, ja, auch da im Sinne des Wie und der Flexibilität des Wie, auch da darf man ähm, geduldig im Vertrauen bleiben, um das auch nochmal an der Stelle aufzugreifen. Aber ja, vielleicht hast du noch ein Tool, was du unseren... Äh, Hörern mitgeben kann für ihren Alltag. Ja,
2: tatsächlich ähm, hätte ich da noch was anderes, was für mich auch so ein kleiner, so ein Riesen, nicht nur ein kleinen, ehrlicherweise hat es für mich einen Riesen-Change gebracht in meinem Alltag. Und zwar, mh, dass ich neuerdings es mache, dass ich mich morgens, mindestens einmal morgens, aber eigentlich mehrmals am Tag einmal hinsetze, einfach mal kurz die Augen schließe und in mich reinspüre mhm. und mich frage, was brauche ich eigentlich gerade? Was brauche ich gerade? Welches Bedürfnis habe ich gerade? Vielleicht auch, wie geht es mir? Und da wirklich auch einfach mal einen Moment in Stille zu sitzen, zu atmen und einfach mal zu gucken, was kommt. Weil erfahrungsgemäß, auch das braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber zumindest diejenigen unter den äh, Zuhörenden und Zuhörerinnen, die irgendwie meditieren, denen fällt es vielleicht ein bisschen leichter, kann ich mir vorstellen. Oder auch den Yoga machen, weil das ist ja, ja. durchaus äh, hat ja durchaus Parallelen an der Stelle. Ja. Ja. Ähm, und dann aber auch danach zu handeln. Also was für mich ein riesen Change war, ist, wenn ich morgens aufstehe und rein in mich reinhöre und irgendwas in mir sagt mir, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht und mhm. sei es, es ist einfach nur dieser Impuls, der kommt, geh den Tag langsam an. Aber manchmal kommt auch der Impuls, keiner dir geht es heute nicht so gut, vielleicht solltest du lieber nicht arbeiten heute. Das kam auch schon vor. Früher Früher wäre es mir gar nicht bewusst geworden, hätte ich gedacht, ach ja, ist mal wieder ein Tag, an dem ich nicht so gut drauf bin. Aber ja. jetzt dieses Riesen-Learning einfach auch. Ich brauche nicht nur körperliche Beschwerden, um die Berechtigung zu haben, mich krank zu melden, sondern ja. wenn mein, meine Psyche, auf die ich mittlerweile mein Unterbewusstsein sehr gut hören kann zum Glück, mir sagt, irgendwas ist, was nicht stimmt heute, dann handle ich danach und dann darf es sogar mal eine Krankmeldung sein. Was ich jetzt aber, also das ist, glaube ich, einmal vorgekommen bisher, seitdem ich das mache. Was ich aber häufiger mache, ist, ähm, dann halt vielleicht ein paar Termine mal zu verschieben oder um einfach so ein bisschen ruhigeren Morgen zu haben. Ne? Oder noch vielleicht, um ein kleines anderes Beispiel zu nennen, auch super schön im Alltag anwendbar, was, glaube ich, auch viele kennen, ist dieses Arbeitstag war vielleicht anstrengend, man hat viel, viel gemacht an dem Tag und abends ist man eigentlich noch mit jemandem verabredet.
0: Mhm. Und man
2: spürt schon so dezent, ich weiß nicht so ganz, ob mir danach ist, da dann vielleicht auch einfach mal wirklich reinzuspüren, was ist eigentlich gerade wirklich das, was du brauchst. Und wenn dann hochkommt, ich muss mich ausruhen oder auspowern, was auch immer es ist, aber es ist nicht, ich treffe mich heute mit dieser Person, dann auch wirklich die Ehrlichkeit an den Tag zu legen und da auf das eigene Bedürfnis zu hören und das der Person zu erklären. Ein Großteil der Menschen versteht das und hat dafür Verständnis. Erstaunlicherweise denken wir vielleicht häufig gar nicht. Ich habe immer gedacht, keiner hat dafür Verständnis. Doch, ja. die Menschen haben dafür Verständnis. Ähm, also sprich, zusammengefasst, mehrmals am Tag, auch gern mal zwischendurch reinspüren, was brauche ich eigentlich gerade? Welches Bedürfnis ja. habe ich? Was tut mir gerade gut? Wie geht es mir gerade? Und danach handeln,
1: weil das einfach so viel ausmacht. Ja. Total. Und auch gerade, was du sagtest, mit dem abends einfach sich freinehmen, ein Ja zu dir, also ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir. Ne? Und das ist so Absolut. wichtig. Und außerdem, und die Erfahrung hatte ich auch schon ganz, ganz oft gemacht, mal davon abgesehen, dass du halt auch der Person keinen Gefallen tust, wenn du nicht in deiner Energie bist. Weil die, die Personen wollen dich in deiner Energie. Die wollen mit dir eine gute Zeit haben. Und wenn du nicht in deiner Energie bist, dann ja dann ist das Erlebnis für die andere Person noch nicht so dolle. Aber ich glaube, was ich immer mehr merke, ist, wenn ich das den Menschen erlaube, ähm, abzusagen oder zu sagen, hey, ich möchte heute auf meine Bedürfnisse zu achten, dann erlauben Sie mir das im Umkehrschluss auch und umgekehrt. Oder ne? andersrum. Oder andersrum.
2: Also ja, oder ja. Wenn du den, den den also das habe ich auch schon erlebt, wenn ich den, den Schritt einmal gemacht habe, dass dann auch das äh, Vertrauen in meine Richtung viel mehr da ist, dass die ja, Leute ja. sagen, hey, das ist jetzt mal okay. Ja, ja, genau, total, total schön.
1: Schlimmes.
2: Und das finde ich auch super schön. Also ich werde es auch nie vergessen, meine eine meiner äh, besten Freundinnen hat das ähm, das war schon echt ein paar Jahre her, lange bevor ich mir dessen selber bewusst war. Es war eher noch so die Phase, wo ich dann nicht so schlimm mehr, aber noch so dachte so, oh Gott, was ist jetzt los? Einfach mal gesagt hat, du, wir sind zwar heute zum Telefonieren verabredet, aber mir ist heute nicht nach Telefonieren. Mhm. Statt zu sagen, ich schaff's nicht oder mir geht's nicht gut. Sie hat mhm. einfach klipp und klar gesagt, was Phase ist. Sie hat gesagt, mhm. mir ist gerade nicht nach Telefonieren. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, aber ich mag gerade nicht telefonieren. Mhm. Und oh, das war... Das, 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 ich weiß noch, ich saß da und dachte so, wie cool, dass du einfach sagst,
1: was du gerade brauchst und was mhm. du gerade fühlst. Wahnsinn, ja. richtig, richtig toll. Total schön, weil wenn wir uns das alle wieder erlauben, dann haben wir auch viel, viel weniger Stress in uns, miteinander. Ja, ja mega schön. Carina, letzte Frage noch und das wäre ähm, meine Frage, was für dich der innere Weg ist?
2: Oh. Direkt zum Abschluss noch so eine tiefgehende Frage. <lacht> ähm, ähm, ich muss kurz drüber nachdenken. Ähm, witzigerweise, die Frage hast du mir auch vorher geschickt. Ne? Mhm. Bei der Frage habe ich mir, also ist mir noch nichts eingefallen, sehe ich gerade. So, aber ich, ich höre jetzt einfach auf die intuitiven Impulse, die kommen. Ja. Ähm, zunächst mal glaube ich, dass der innere Weg ganz, ganz wichtig ist. Um, sprich, ich glaube, der innere Weg ist der Weg, sich selbst wieder, und ich sage bewusst wieder, zu entdecken. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft aufgrund von äußerem Druck, aufgrund von gesellschaftlichen Normen, die sich äh, etabliert haben, sich selbst einfach verloren haben. Wirklich das, und dann sind wir wieder so ein bisschen bei unserem Insta-Live, dieses wahre, authentische Ich, was sie eigentlich sind, dieses wundervolle Wesen, was sie sein können und wo sie ganz besonders in ihrer Energie sind, wenn sie das leben, mhm. dass das einfach, ich glaube, das steckt in jedem von uns schon drin. Ich glaube gar nicht, dass das geschaffen werden muss. Ich glaube, es muss nur rausgelassen, wiederentdeckt werden. Und dieser Weg dahin, das zu schaffen und auf dem Weg dahin möglichst viele Blockaden irgendwie zu lösen oder sie einfach zu akzeptieren. Manchmal ist es ja auch einfach ein Annehmen, was ist, anstatt es immer weghaben zu wollen. Aber wirklich dieses wahre, authentische Ich wieder zu entdecken und zu
1: leben. Voll schön. Da hat dir deine Intuition gerade was total Schönes mitgegeben. Richtig toll. Karina. ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Ich könnte mich noch mit dir unterhalten. Und, ich mich ähm, auch mit dir. <lacht> voll schön und das wird mit Sicherheit nicht die letzte Podcast-Folge gewesen sein, die wir gemeinsam aufnehmen. Ich danke dir ganzem Herzen für dein Sein. Und danke Lisa, ich danke dir auch. Ich freue mich auf alles, was kommt. Mach's gut.
0: <lacht> Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dir das Interview genauso gut gefallen hat, wie mir, als ich mich mit Karina unterhalten habe, dass du ganz, ganz viele wertvolle Tipps und Erkenntnisse mitnehmen konntest, die du vielleicht auch direkt in deinen Alltag integrieren kannst. Vielleicht ja, inspiriert dich das auch, einfach mal wieder in dich hineinzuhören und zu sagen, hey, wer bin ich eigentlich und, und was tut eigentlich mir gut und ist das Leben, wie ich es lebe? Und... Ja, die, die Gedanken, die ich denke, entspricht es meinem wahren, authentischen Ich oder gibt es da vielleicht noch mehr? Verbirgt sich da noch was, was wieder nach draußen will und wo es an der Zeit ist, das wieder zu hören und wieder mehr zu leben? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich unglaublich, wenn du die Folge mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Bekannten teilst. Wenn du den Podcast abonnierst, wenn du uns ein positives Kommentar und ja, deine Erkenntnisse in den Kommentaren im Post zur heutigen Folge hinterlässt und natürlich, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung ähm, auf iTunes, Spotify, Google Podcasts oder eben deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl hinterlässt und ja, ich freue mich schon riesig auf unsere nächste Folge und ich bedanke mich von Herzen, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa.